0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. E hoje comemoramos o dia da Assunção de Nossa Senhora. O dia em que a Virgem Maria Santíssima foi assunta ao céu de corpo e alma. Ou seja, foi levada para o céu de corpo e alma. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o teu trabalhar e o teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22, e sair da oração de galinheiro, de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida primeiro requisito, crer sem duvidar porque duvidou, perdeu então Pai, eu quero crer e não duvido eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo, aquilo que eu necessito e o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito, que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai. Viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, Vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo que criastes prospera naturalmente. Por isso eu te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de ti e tudo que eu ainda receberei, segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra que sustenta nossa alma e nosso espírito, Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai, mas os Teus são abundantes. Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar eu resista à tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude, mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 24, do 15 ao 24. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados eu tinha falado ao povo pela manhã e à tarde minha esposa morreu na manhã seguinte fiz como me foi ordenado então o povo perguntou-me não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? eu respondi-lhes a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos Fala a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes, tombarão pela espada. E fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados, Levareis o turbante da cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Deuteronômio 32, do 18 ao 21. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste. Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. E disse... Esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca, e de irritá-los». Esqueceram o Deus que os gerou. O Evangelho de hoje é Mateus 19, do 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos ao contexto dos textos de hoje. A primeira leitura nos mostra que, assim como Oséias apresentou o seu matrimônio e Jeremias o seu celibato, Ezequiel apresenta a morte da sua esposa como sinal eloquente de Deus para o seu povo, agora no exílio. São fatos da vida que se convertem em oráculos com uma intensidade nova E desusada por mais que lhe doa a perda da alegria dos seus olhos, como ele conta, como ele se refere à esposa no versículo 16. Ezequiel não usa, por vontade de Deus, sinais exteriores de luto e de dor. Antes de ser esposo, ele é profeta. O povo estranha e se interroga sobre o significado do seu comportamento. A resposta é contundente. O próprio Deus vai profanar o seu santuário, as delícias dos vossos olhos e a paixão das vossas vidas, ele diz no versículo 21. Os exilados hão de meditar em silêncio a a tragédia de Jerusalém, mas para quê? Para saberem que eu sou o Senhor, Deus diz a Ezequiel no versículo 24. Em última análise, se pretende que o povo não se afaste de Deus, tal como Deus não se afasta do povo. Ezequiel, mudo pela dor e pela tragédia, remete-se a um silêncio sereno, atento ao desenvolvimento dos acontecimentos, até que lhe seja comunicada a queda de Jerusalém. Só então voltará a falar, para não mais se calar. Assim termina a primeira parte do livro de Ezequiel, em que o profeta apenas pôde anunciar oráculos de ameaça, que os acontecimentos históricos vieram confirmar. Já o responsório de hoje, que não é do livro dos Salmos, mas do Deuteronômio, vem se referir justamente a essa rebeldia do povo. Embora a rebeldia do povo de Deuteronômio é diferente da rebeldia do tempo né, da rebeldia do povo de Ezequiel mas por semelhança dos fatos o responsório de hoje traz essa mesma reflexão já o evangelho de hoje nos mostra o encontro de Jesus com o jovem rico que é referido pelos três evangelhos sinóticos com algumas diferenças por exemplo Mateus fala de um jovem que se apresenta a Jesus ele chama simplesmente mestre Marcos e Lucas falam de um homem que se dirige a Jesus, chamando-lhe bom mestre conforme Marcos 10 17 e Lucas 10 25 também a resposta de Jesus é diferente, enquanto Mateus como é habitual evita pronunciar o nome de Deus e escreve por que me interroga sobre o que é bom, bom É um só, ou só um é bom. Versículo 17, Marcos e Lucas escrevem, Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só, Deus. Lembrando que Mateus faz isso como um bom israelita, porque os israelitas, eles não pronunciam o nome de Deus, porque para eles o nome de Deus é impronunciável todo ser humano anseia pela vida e pela felicidade eterna e todo homem se interroga sobre o modo para as alcançar já os discípulos de João Batista o interrogaram sobre essa questão em Lucas 3:10 no dia do Pentecostes os ouvintes de Pedro hão de fazer-lhe a mesma pergunta em Atos 2:37 no nosso texto é um jovem que anda à procura da felicidade, que quer fazer algo para alcançar a vida eterna. Jesus fica agradado com a sua boa vontade e, pouco a pouco, procura orientá-lo. Com a pergunta, por que me interroga sobre o que é bom? Bom é um só. Jesus insinua que procurar a vida eterna é, ao fim e ao cabo de tudo, procurar alguém que tem um rosto concreto e não há algo de abstrato. Posto isso, Jesus indica a esse jovem o tradicional caminho da prática dos mandamentos. O jovem não fica satisfeito com essa resposta demasiado óbvia e até estava convencido de sempre ter cumprido tudo isso, como ele mesmo fala no versículo 20. Procurava, portanto, algo mais. Procurava ir além. Então, Jesus lança-lhe uma proposta. Se queres ser perfeito, né? no versículo 21. Jesus aprecia a boa vontade, o esforço de quem quer ir mais longe. Já tinha apontado uma meta sem limites ao dizer, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, em Mateus 5:48. O caminho para essa meta é dar tudo aos pobres e colocar-se a seguir Jesus é o que o mestre diz ao jovem porque os bens quando não são partilhados com os pobres afastam o homem do bem supremo que é Deus onde está o teu tesouro aí está o teu coração como nos diz Mateus 6,21 para seguir a Cristo é preciso ter o coração no lugar certo não era o caso deste jovem que tinha muitos bens e se foi embora muito triste, como diz o versículo 22. Vamos meditar essa palavra de hoje. Ezequiel perde a sua mulher? Não sabemos o que a leva à morte, mas sabemos que, por inspiração de Deus, o profeta não manifesta sua aflição, não se põe em luto. O Senhor havia lhe dito... Suspira em silêncio, não guardes o luto habitual pelos defuntos, conserva o turbante da cabeça, calça sandálias, não cubras o rosto e não comas pão dos enlutados. O drama familiar de Ezequiel devia servir de sinal profético. O povo interroga-o sobre um comportamento considerado estranho, e o profeta responde, O Senhor vai profanar o seu santuário, o orgulho da vossa força, as delícias dos vossos olhos e a paixão das vossas vidas. Os vossos filhos e filhas que deixastes cairão ao fio da espada. E nem sequer tereis oportunidade para fazer luto. Com o turbante na cabeça e as sandálias calçadas, não vos lamentareis e não chorareis, diz o versículo 23. Ezequiel era sinal dessa tragédia, em que não haveria tempo para chorar, a destruição de Jerusalém e do templo, e a partida para o exílio. Os hebreus tinham uma enorme paixão pelo templo, casa de Deus, sacramento da aliança nupcial de Deus com seu povo. Ao anunciar a sua profanação e destruição, Deus tem uma intenção positiva, anunciada no fim do nosso texto. Então reconhecereis que eu sou o Senhor Deus, diz o versículo 24. Com a catástrofe, Deus quer tornar possível a conversão. De fato, depois da destruição de Jerusalém e do templo, e da deportação para a Babilônia, os hebreus recordaram as palavras de Jeremias e de Ezequiel, que tudo tinha predito, meditaram nessas profecias e alcançaram a graça da conversão reconheceram as suas culpas e compreenderam a intenção divina de perdoar e recomeçar tudo numa nova relação de aliança mais íntima e profunda também nós somos chamados a reler as escrituras especialmente em situações de provação e sofrimento Paulo escreve estas coisas aconteceram-lhe para nosso exemplo e foram escritas para nos servir de aviso, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Ele diz isso em 1 Coríntios 10, 11. A verdade é que tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela paciência e pela consolação que nos dão as escrituras, tenhamos esperança. Ele escreve em Romanos 15, 4. A palavra de Deus... Mesmo quando muito severa, é sempre causa de esperança, porque abre abre perspectivas positivas depois da necessária purificação. Os hebreus exilados tiveram ocasião de ver o rosto de Deus nos seus sofrimentos. O jovem rico, pelo contrário, por sua iniciativa e cheio de zelo, procura o caminho que leva à vida eterna e pede conselhos sobre o que é bom e sobre o que deve fazer para alcançar. As leituras de hoje apontam dois caminhos de transcendência. Um que parte de baixo quando o ser humano, ao bater no fundo da miséria, experimenta a sua fraqueza, mas também a presença misteriosa de Deus que o sustenta e ergue. E outro que parte do alto quando o ser humano descobre que é capaz de ir mais longe, de ir além do obrigatório, experimentando a graça de Deus que o anima e impele a dar um salto de qualidade. A vida do homem é um cruzar de altos e baixos, de avanços e retrocessos, de êxitos e de quedas, de entusiasmos e depressões de contrações e expansões, assim como o coração humano, que se contrai e se expande, o universo é assim também, a sexualidade é assim também, a vida é assim também, se contrai e se, e se expande, os batimentos cardíacos lá, na, lá no monitor nos dão esse desenho, né? altos e baixos, altos e baixos, linha reta é morte, equilíbrio é que seria a linha reta, é morte. Significa morte. E queremos vida. Vida é altos e baixos. Vida é harmonia com altos e baixos. Mas Deus está em cada momento em cada situação, sempre pronto para o encontro que nos pode transformar e salvar. Tudo é obra de amor. Também o sofrimento colhido na sua profundidade, é uma experiência de amor. Se for vivido com o Cristo crucificado, o sofrimento é a ocasião não só de purificação dolorosa, mas de abertura à ação do Espírito, de puro abandono, de união amorosa à vítima divina. Então, o tempo do sofrimento, em que tudo é tão frágil e caduco, torna-se uma interiorização no ser profundo da pessoa, um encontro e comunhão com uma presença misteriosa que nos ama. Vamos orar? Senhor, as tuas criaturas menos inteligentes não precisam te interrogar sobre o que hão de fazer. As flores desabrocham na primavera, as estrelas comparecem no céu quando a noite desce. Os pássaros migram quando mudam as estações. Todos obedecem sem pedir explicações. Limitam-se a usufruir, admirar, louvar. Só nós, os seres humanos, feitos a tua imagem e semelhança, te bombardeamos com perguntas e mais perguntas. Não aprendemos a conhecer a Tua vontade por intuição tácita, por sintonia de coração, pelo toque na alma. Pior ainda, por vezes ficamos tristes com as Tuas respostas, porque no fundo não queremos saber nem fazer o que Tu queres, mas o que nós queremos. Queremos que Tu digas aquilo que queremos ouvir, aquilo que nos agrade. Tem paciência, Senhor, conosco. E perdoa-nos. Amém. Vamos contemplar essa palavra? A cena da vocação do jovem rico é muito tocante. Este jovem é bom, deseja a perfeição. Corre para diante de Jesus, ajoelha-se no caminho, sem respeito humano. Está tomado de uma terna afeição por Jesus. Ele admira Jesus. Bom mestre! ele diz a Jesus só Deus é bom Jesus responde a ele depois detém o seu olhar sobre ele Marcos diz que Jesus o olha o fita e o ama queria dar-lhe a graça do apostolado convida-o à perfeição e ao desapego das riquezas o jovem rico hesita E recua, como Jesus deve ter sofrido diante disso. Mas Jesus sabia que o ser humano é assim. Jesus conhece o ser humano, conhece o coração humano e sabe que diante de convites assim, geralmente as pessoas recuam. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação de hoje, dessa segunda-feira, aqui chuvosa, Seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Ezequiel 24, 24, onde o próprio Senhor fala a Ezequiel. Então, reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Deus abençoe o teu dia.